1: Très content de retrouver Luc La Liberté pour parler de politique américaine. Bon avant-midi, Luc. Oui,
0: bon avant-midi, Jonathan. Bonjour à dans en même temps.
1: Luc, on va avoir l'occasion de se parler deux fois par semaine. Oui. On va faire le point sur ce qui se passe en politique américaine. Et euh, je, on, on s'en est parlé toi et moi, puis je vais être super honnête, transparent avec les auditeurs. Il y a des fois des gens qui disent « tu Hey Trump, on peut-tu décrocher un peu? C'est-tu une obsession? » Et toi et moi, on, on, on s'est dit que, évidemment, évidemment, c'est le président américain. Euh, il y a des fois ça a des allures de freak show. On va le couvrir, on va en parler, mais on veut s'assurer aussi d'avoir une vision, une bonne vision périphérique. Là. Parler de ce qui se passe, parler des démocrates, parler de l'économie américaine. Tu es un prof d'histoire euh, américaine. Parler également d'histoire, c'est tout ça qu'on va faire ensemble deux fois par semaine.
0: Oui, puis écoute Donald Trump, ben, bien entendu, c'est le président américain. Donc, euh, pour les États-Unis dans l'ensemble, c'est bien difficile de le contourner complètement. Mais on va aller au-delà, effectivement, tu le disais, du, du freak show, du spectacle perpétuel, continuel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ben écoute, dans la liste de sujets qu'on s'est échangés, ben il y en est pas question de Donald Trump, sinon si peu de le battre. <rire>
1: parce que on va commencer voilà. avec la cause des démocrates et ce qui est central. D'ailleurs, je trouve c'est même problématique, c'est qu'on a l'impression que tout ce qu'ils disent, c'est moi je suis capable de battre Trump, moi je suis capable de battre Trump, moi je vais... Je vais Trump. Et là, euh, bon il y a des gens qui ont peut-être un peu moins suivi ça pendant la période estivale. Profitons-en, Luc, pour faire un, un état des, des troupes, des forces en présence. Joe Biden, moi, la dernière fois que j'ai vraiment checké ça, le Joe Biden commençait à perdre un peu d'avance. Kamala Harris avait bien performé dans, euh, dans les premiers débats. On en est où aujourd'hui?
0: Voilà, c'est intéressant, puis entre autres pour nos auditeurs, les 12 et 13 septembre prochains, donc mine de rien, ça, ça s'en vient à grands pas, ce sera le troisième débat. Et dans les premiers débats, bon, on prenait, on faisait l'état des forces, puis il y a des candidats qui, effectivement, avaient marqué des points, qui s'étaient démarqués. Celle qui ressort clairement du lot depuis les, les deux premiers débats, c'est Elizabeth Warren. Et comme on devait s'y attendre, mais Joe Biden est tellement loin en avance que c'est lui qu'on a tenté de déstabiliser, puis à certains moments, avec succès, et, et bien souvent, c'est lui qui essuyait le le gros des attaques. Il a joué sur la défensive pendant les deux premiers débats majoritairement. Et on l'a vu descendre ensuite dans les sondages. Jamais de façon dramatique, mais assez pour dire, oups, est-ce que est-ce que Joe est toujours en forme? Est-ce qu'il est toujours bien en selle? Est-ce qu'il est bien préparé sur le fond? monsieur Biden, il fait, bien entendu, campagne sur « c'est moi le mieux placé pour battre Trump, regardez les sondages, regardez mon expérience », mais les, les adversaires se sont démarqués. Et là, ben, la poussière est retombée depuis ses premiers débats et euh, ben c'est comme si rien ne s'était passé, sauf pour une candidate. C'est-à-dire que M. Biden, il est encore si on fait l'ensemble des électeurs démocrates, il est encore à 29% depuis, ce qui est très bon et ce qui le place très loin devant Elizabeth Warren, qui elle est passée du troisième, quatrième ou même cinquième rang au deuxième rang à 15%. Mais donc M. Biden est toujours confortablement installé. Bernie Sanders a baissé un petit peu et celle qui essuie euh, le, 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 le coup le plus durement après le, 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 la poussière qui retombe, c'est Kamala Harris. Ah, oui. Après le deuxième débat, après le premier, surtout, rappelons-nous que c'est elle qui a mené la charge la première, mm -hmm. puis c'était une attaque vigoureuse. M. Biden a même trouvé qu'elle était vicieuse. Elle l'a attaqué sur son bilan par rapport à la lutte pour les, les droits civiques, sa position sur, entre autres, le transport, et c'est un débat que tout le monde avait presque oublié. Mais M. Biden était là à l'époque où on parlait de favoriser le transport des jeunes Américains noirs pour qu'on puisse intégrer des écoles, ce qu'on appelle le buzzing. Donc, bien des gens avaient même oublié cette réunion là, puis on l'a attaqué là-dessus en disant vous vous êtes opposé à ça. M. Biden avait essuyé le coup, Mme Harris avait, avait grimpé rapidement dans les sondages, elle était parvenue même à devancer dans certains sondages Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Et moi, je lui trouve beaucoup de qualité, Mme Harris, je pense qu'elle pourrait se démarquer dans une, élection, euh, dans une élection au plan national, mais là, elle est passée donc d'un sommet de 17%, elle est maintenant retombée à 5%, et ça, ça la place oh. très 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 loin. Ce qui est intéressant pour M. Biden, si on fait un topo complet pour nos auditeurs, c'est euh, que la plupart des, des démocrates considèrent que c'est lui le mieux placé pour euh, vaincre euh, Donald Trump. Et les électeurs démocrates qui sont plus au centre ne voient que lui dans leur soupe, finalement. il s'impose nettement. Là où, là où on, et on le savait déjà, là où il peine un tout petit peu, mais il domine malgré tout chez les électeurs démocrates plus progressistes. Les progressistes, ben, c'est ce qui explique, bien entendu, les bonnes performances répétées de M. Sanders, mais surtout de Mme Warren. Mais en même temps, M. Biden, ben, quand on regarde ce qu'il a fait comme vice-président, mais ce qu'il a fait comme sénateur aussi pendant des années auparavant, c'est quelqu'un qui est plus au centre. Et depuis le début de la campagne, il promet pas de réforme en profondeur des États-Unis. Grosso modo, le message qu'on a retenu, c'est que ça va changer très peu si je suis là. Mais je peux vaincre Donald Trump. Et ça, c'est intéressant de voir dans les sondages est-ce qu'on veut d'abord un candidat ou une candidate qui va changer des choses, qui va mieux, par exemple, répartir la richesse, assurer des soins de santé à tout le monde. Donc, est-ce qu'on veut d'abord les idées ou si on veut essentiellement, en priorité, se débarrasser de Donald Trump? Ouais. Et M. Biden semble profiter d'un effet chez les démocrates. <rire> on veut se débarrasser de Donald
1: Trump. Mais Bon, Luc, là, tu me parles de Joe Biden, Kamala Harris, oui. Elizabeth Warren. Le deuxième en lice, c'était pas le... Monon, Bernie, Bernie Sanders, il... il se passe quoi avec lui, là?
0: Voilà, c'est que Mme Sanders est parvenue à grappiller tout au cours de l'été, puis ça, pour M. Sanders. Sanders, on l'a vu, là, il s'est choqué récemment, M. Sanders le fait assez régulièrement, mais Mme Warren a réussi à gruger des appuis progressistes et ça se fait au dépend de M. Sanders. Donc, les deux puis les deux ne, ne, ne se sont jamais vraiment attaqués. On l'a vu pendant les débats, là, ils se respectent puis ils évitent de se confronter. Euh, M. Sanders, s'il veut récupérer des électeurs, ben, va devoir éventuellement, euh, ne serait-ce que timidement, tenter d'arracher quelques électeurs à Mme Warren. Mais celle qui a le plus bénéficié de l'été, euh, ça va être Mme Warren. Et j'en profite parce que tu me dis, mais M. Sanders, lui, il fait quoi? M. Biden a passé, on le sait, 70 ans. Mme Warren a 70 ans. Euh, M. Trump a passé également les, les, les 70 ans. Ouais. Il y a de bonnes chances. Puis je veux, je voulais pointer en direction d'un article pour nos auditeurs, si vous aimez ou euh, vous sentez le besoin occasionnellement de lire en anglais, il y a le site Politico qui a consulté des experts, donc des, des médecins, des experts sur le vieillissement pour dire, il y a de bonnes chances que le prochain président américain soit le plus vieux élu de l'histoire. Jusqu'à maintenant, le plus vieux président élu dans l'histoire américaine, ça a été Ronald Reagan, qui avait un peu plus de 73 ans quand il a été élu. Donc, et on se demande, ben, est-ce qu'il y a un risque à élire quelqu'un qui est aussi âgé que ça? Donc, on voulait aller au-devant, justement, des, atta des attaques sur l'âgisme ou des remises en question. Et l'ensemble des médecins, ils disent, écoutez, prenez pour acquis une chose, ces gens-là sont plus en forme que la moitié, que plus que la majorité, pas juste la moitié, la majorité des Américains actuellement. Ah oui. Il dit que ben, ce sont des gens, ça vient avec les revenus, ça vient avec les soins de santé. Il dit ces gens-là ont tous bénéficié d'excellents soins de santé pendant, le, pendant leur vie. Et il dit qu'ils sont en meilleure santé que la majorité des Américains. Et ils font partie d'un groupe, je trouvais l'appellation originale, des « super-agers ». Donc, les, <rire> ces gens qui vieillissent bien, conserve l'ensemble de leur faculté. Écoute, on est même allé fouiller dans le passé de Joe Biden qui a fait, on l'oublie parfois, puis on ne l'a pas beaucoup mentionné, en 1988, M. Biden a fait deux anévrismes. Et, euh, et il avait récupéré cette blague-là d'ailleurs euh, en 2013. Euh, M. Biden, a, a, avec les deux anévrismes, il avait dit au médecin, il dit, écoutez, qu'est-ce qui risque d'être affecté? Comment ma vie va-t-elle changer? Et euh, le médecin avait répondu à M. Biden, ben, écoutez, ça risque d'être la parole qui est affectée. Et quand M. Biden est, <rire> fait régulièrement des, des, des Petite bourde et qu'il fâche parfois dans ses mots, ben, « Écoutez, vous auriez pu me dire ça pour la campagne pour la, la, la campagne présidentielle, ça, ça m'aurait évité d'expliquer bien des choses aux gens. » Mais le médecin dit même, « Écoutez, ça fait 30 ans de ça et il n'y a rien qui montre que ces deux anévrismes-là diminuent, un, l'espérance de vie ou encore l'état de santé général de M. Biden. » Alors, on, on va à l'encontre de l'argument sur l'âge des candidats en disant, « Écoutez, ces gens-là, d'abord, ils, ils vont dépasser l'espérance de vie aux États-Unis, puis ils sont, au plan intellectuel, euh, comme on le dit parfois, sharp. Hein? Ils sont encore mm. très aiguisés, ils sont encore très vifs. Ce serait, selon eux, pas vraiment un argument pour les discréditer.
1: OK. Hey, Luc, le temps, film, mais j'ai absolument que tu oui. me parles du, euh, du nouveau projet de la famille Obama, du couple Obama, oui. qui se lance dans la production de documentaires. Ça va commencer demain. À quoi on s'attend?
0: Voilà, ben, ça va être drôlement intéressant. Puis écoute, c'est un projet, on avait, certains avaient réagi à ça, hein, parce que les Obama ont signé un contrat avec Netflix et ça a été récompensé à coût de millions de dollars. Ils ont une maison de production, les deux Obama, euh, qui s'appelle Higher Ground. Et, et ça, avait, ça fait référence aux, aux fameuses aux fameuses déclarations des deux hein, quand ils disaient ben, quand eux vont l'eau, hein, quand ils nous tirent vers le bas, nous on va plus haut, on s'élève. Oui, Michel
1: Donc, Obama, on s'en souvient.
0: Voilà, donc Higher Ground a produit un documentaire qui s'appelle American Factory. Et on retourne vers le secteur manufacturier là-dedans, puis on montre à quel point c'est difficile comme défi de relever le secteur manufacturier. Et sans nommer euh, Donald Trump jamais là-dedans, ce qu'on montre, c'est qu'actuellement, les politiques américaines ne sont pas à la hauteur du défi. Puis on se rappellera que M. Obama avait dit ça en campagne électorale, puis il fallait une certaine audace, honnêtement, pour le faire. Il avait dit, par exemple, à, aux villes comme Détroit qui ont été au cœur du développement manufacturier aux États-Unis, écoutez, l'économie a évolué, ces emplois-là, bien souvent, sont partis et ils ne reviendront pas. Et quand ils reviennent, et c'est ce qu'on va démontrer dans le, dans le documentaire, quand ces emplois-là reviennent, c'est jamais euh, des emplois aussi bien rémunérés ou sécures qu'ils l'étaient auparavant. Et entre autres, on va dans une manufacture où on montre qu'effectivement, une manufacture était gérée avant par GM, ça a été récupéré par des intérêts chinois, si je me souviens bien, et les salaires ont diminué de moitié tout en entraînant une certaine, une bonne part d'insécurité. Donc, ce on dit, c'est écoutez, ce secteur-là, hein, le, le défi, est-ce que, ben, est que les Américains dans l'ensemble, est-ce qu'on a bien tenu compte des changements économiques dans le monde, mais également, euh, indirectement, on condamne l'administration Trump qui, malgré ce que M. Trump disait en campagne, n'est pas parvenu encore à corriger le tir et dans certains cas, ne s'en est pas souci. Donc, par le biais d'un documentaire, si Obama est relativement réservé en général, et tout comme sa conjointe au plan politique, cette fois-ci, il y en a beaucoup qui interprètent ça comme une charge contre l'administration. Mais est ce
1: qu'on sait c'est derrière le contenu? Est-ce que ce sont impliqués dans le contenu? Oui, oui, oui. oui.
0: C'est la maison de production. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle je me permets de dire à nos auditeurs, c'est une charge du couple Obama. Ils ne le feront pas au micro. M. Obama attend d'ailleurs la fin de, de la campagne chez les démocrates pour ensuite faire campagne avec le candidat ou la candidate qui, qui va ressortir du lot. Donc, on va le voir, lui, en campagne. Mme Obama, peut-être un peu moins, mais pour l'instant, le, le, le message est assez clair. Et oui, les Obama ont euh, validé ce ce contenu-là qu'on pourra voir à partir de demain. Ça s'appelle American Factory.
1: On va regarder celui qui on se reparle plus tard cette semaine.
0: Parfait. Une bonne journée. Vous écoutez. Franchement
1: dit.